0: pergunto, será a erva que me faz feliz? The Boschcast, The Boschcast, vai, começa logo, meu. Aí tá começando mais um episódio do podcast, eu sou Tom Prado, hoje o nosso convidado é nada mais e nada menos do que MC El Tim Ele é de Floripa, considerado por muitos o MC uh, e rimador com o melhor show do sul do país. Tem um público jovem de gosto variado, entende bem sobre rimas e tem diversos hits para curtir. Ficou muito conhecido com a música País da Ganja, com mais de 21 milhões de visualizações. Coleciona seguidores nas redes sociais, como por exemplo, no Instagram tem mais de 35 mil seguidores e no YouTube mais de 134 mil seguidores. É o Tim, bem-vindo aqui ao DebocheCast, rapaz!
1: Boa noite, galera. Boa noite, Tom. Como é que vocês estão?
0: Graças Muito a feliz Deus.
1: pelo convite, cara.
0: Que legal. Prazer é meu estar recebendo você aqui.
1: Coisa mais linda, meu querido. Agora. Isso.
0: Vou apresentar para vocês também quem vai me ajudar na mesa hoje. O nome dela é Adriane Almeida. Ela é ouvinte do podcast e também ouvinte das músicas do MCL Team. Bem-vinda, Adri! Oi,
2: pessoal. Obrigada mais uma vez pelo, pela participação, pelo espaço. Oi, pessoal de casa, tudo bem também?
0: A Adri enviou uma pergunta para a gente, porque ela já sabia que o tim ia estar nesse programa. Só que a pergunta dela foi tão elaborada, mas foi tão elaborada que eu não tive dúvidas em ligar para a Adriane e falar assim, quer participar de um episódio do podcast? Ela aceitou na hora. Então, assim se você também ouve o nosso podcast e tem é, curiosidade, eu gostaria de participar uh, do nosso programa, pronto. A gente já deu o pontapé inicial com a Adriane, venha participar você também. Dri, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui também.
0: Imagina. Gente, hoje a mesa está recheada, está muito legal.
1: Ô, oh, eu tô aqui. Meu Deus, vou mandar para minha mãe esse programa aqui para ela ouvir aí. Tá vendo? Ó? Tem <risos> gente que estudou, que escuta minha música também. Ó, É a ótima <risos> parte.
2: Muito <foi> mesmo. Né? <risos>
0: Ô, Eltyn, é para começar o programa, você participou uh, de dois anos seguidos da Batalha Nacional de Rimas, que é o Prêmio Nacional do Rap, que seleciona os 16 MCs de todo o Brasil para um torneio de rimas improvisadas.
1: Cara, na verdade, assim, aqui eu já tinha um trabalho underground já há um tempo em Floripa, já tinha feito algumas músicas meio de forma mais amadora, tal, sem uma produção tão profissional. E quando surgiu o Tusk, que na verdade era a premiação do rap. Dentro dessa premiação tinha uma noite de batalha nacional onde eles convidavam MCs de vários países, de vários estados, né? Sim. Eu me inscrevi, fui, fui selecionado, fui para lá os dois anos seguidos. No primeiro ano, cara, eu me apaixonei porque Floripa, perto do Rio de Janeiro, já naquela época, assim, a diferença era brutal, a internet também não tinha tanto eu, não tinha ainda globalizado tanto quanto tem agora, porque uma coisa é tu ter acesso ao conteúdo, outra é tu ter acesso a quem faz o conteúdo, quem produz o conteúdo online. Hoje tá muito fácil esse lado. É. Tu consegue o contato da galera e tal, tu não precisa sair tanto, né? Tá mais. E, pô, aquilo, eu via Lapa, via aquelas rodas de batalhas todas. Passei a primeira semana que eu passei lá em 2003, né? Aí pensei assim: ah, se eu for selecionado de novo, vou morar aqui, cara. Daí. No segundo ano, quando eu fui selecionado, eu fiquei lá durante um ano, e aí sim eu posso dizer que foi onde eu consegui ah, descobrir mesmo assim, meu caminho, ver o que, o que eu ia fazer, assim, eu determinei na minha cabeça que eu ia viver pra música, viver pro rap, assim, sei lá.
0: O Eltin, ah, agora pra quem não, não entende ou quem não é tão ligado... Ao rap, está tendo a oportunidade agora da gente poder entender um pouquinho melhor sobre o rap. É um estilo de música que faz parte do movimento hip hop, com estilo forte que associa sentimentos em forma de música. É uma música que tem a, a questão é, para conscientizar as pessoas com discursos e pro, protestos sociais. É isso mesmo, a pegada do rap?
1: Cara, tá por aí. É porque assim, o, o rap realmente ele é a parte musical do hip hop o hip hop não é uma, uma, uma cultura musical o hip hop é um estilo de vida uma cultura de vida entendeu então ela mistura dança arte plástica e aí sim o hip hop como um todo além do rap também os grafiteiros também os b-boys, também eles defendem tem, tem esse lance da vertente da rua e de dar voz para quem não tem voz mas hoje em dia ele quando, quando se torna uma vertente musical aí 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 expande e abrange qualquer assunto qualquer Qualquer finalidade né, que a música tem, né, velho? Porque a música é feita para milhões de finalidades, né? Seja emocionar, discutir algum assunto, ou seja, só relaxar ou contar uma história de amor, ou... enfim.
0: Legal, legal. O rap, ele surgiu no, no Brasil. Ah, a gente pode dizer assim, porque é, é muito comentado, essa figura artística, que eu adoro ele de paixão... Continua adorando a realidade, porque ele já se foi. Mas antes mesmo do rap chegar no Brasil, algumas canções do estilo elas já tinham sido lançadas, tipo, com uma possível primeira, primeira canção, como é, Deixa Isso Pra Lá, do Jair Rodrigues, em 1964, que a galera com certeza. do movimento fala muito sobre o Jair Rodrigues. Você ouviu muito o Jair Rodrigues?
1: Cara, não escutei muito o Jair Rodrigues, escutei como todo brasileiro, eu acho, escuta, assim, eventualmente. Sim. É... É. Sei da importância dele, mas é, a música geralmente é quem apresenta pra ti, né, cara, quando tu é mais novo, assim, né? Sim. Depois tu vai atrás, vai curtindo e tal, então o Jair Rodrigues, eu conheci ele um pouco mais velho, velho, já, sabe? Depois já eu deveria ter tido até essa formação antes, mas além dele, o Repente também é uma forma Sim, pura verdade. de rap, entendeu? E se a gente fosse ver, eu acho que o Repente ele surgiu antes ainda como forma de cultura e batalha, inclusive, de rima improvisada, velho. Então, eu acho que se a gente fosse pensar é, o que era, o que foi o pré-rap no Brasil, mas que já poderia ser considerado rap, eu diria repente, entendeu? Que, assim, além de ser, não ter sido só um artista, como foi o Jair Rodrigues que se destacou Sim. com aquele estilo de verso e de falar, mas que foi realmente uma cultura assim abrangente que hoje até hoje tem, né, cara? E que os caras continuam com a mesma força e tal. E, e é extremamente difícil rimar Exato. do jeito que eles rimam, eu velho. Foi é muito você complicado ter falado
0: nisso do repente porque é uma arte que eu acho que dificilmente quando a gente não passa na rua e não vê os repentistas fazendo aqueles versos, trocando aquelas palavras, eu falo a cabeça desse cara é genial, porque eles são muito safos, eles são muito rápidos em brincar, e eles conseguem claro. o humor, trazer, tipo, claro em é
1: E aí livros. sim, de repente, foi um dos primeiros CDs que eu ganhei na minha vida, assim, o meu penhado me deu um CD de repente, assim, quando ele viu que eu gostava de fazer rima, ah, tu vai curtir escutar esse aqui, eu não me lembro nem do nome, do nome dos artistas que eu sou péssimo com o nome, isso é culpa da maconha, <risos> mas... Mas eu sou bom com experiências, cara, também tá culpa da maconha, então, tipo, aquilo me marcou, né, velho? E até hoje eu, eu carrego isso, eu lembro com carinho, assim, é, desse estilo musical brasileiro, eu acho foda, acho, acho muito louco. Exatamente isso, de se apresentar na rua, para tu ver como se assemelha o rap, assim, né? Tu, logo que tu falou, de repente tu lembra dessas batalhas de rua que eles faziam é. para levantar uma grana, que é muito parecido com o que o rap faz, né, cara? Uma rima de metrô, rima de ônibus. Esse é o rap de verdade.
2: Foi legal você ter trazido esse ponto do, do Repente, Altim, porque eu lembro, por exemplo, das entrevistas que o Criolo dava no comecinho, ele falava como as principais inspirações dele para compor e para criar era o samba, antes do, né, claro. dentro do rap, claro, mas o samba também. E aí eu queria saber de você também, dentro, do, dentro da, da parte da música, de forma geral, do rap e fora do rap, quais foram as suas grandes inspirações, tanto na parte musical quanto de vida, de modelo, de, de estilo de vida, de forma geral?
1: Cara, eu escutei muito pouco rap, velho, para compor, assim, eu tive sempre Eu gosto, eu gosto, não, não me entenda mal, eu gosto de rap pra caramba, curto as noites de rap, vou assim, mas dentro de casa eu procuro não escutar muito o que outros MCs estão fazendo, depois que eu comecei a ficar mais adulto, porque eu não queria ter uma interferência de outro rap, eu acho que é muito autofagia, exatamente, entendeu? Então eu procurava exatamente outras vertentes, sempre curti muito o soul, Escutei muita Legal. música gringa, assim soul, e escutei muito samba também, eu curto muito samba. É, gosto de Adoniram Barbosa, gosto de... Eu gosto de toda aquela velharada que vocês conhecem já, tá ligado? Com certeza Bezerra da Silva, escutei muito. Do rap, assim, escutei muito o Marcelo D2, Racionais, que eram pessoas assim, que tinham dois estilos de rap totalmente diferentes, mas que eu curtia também. Mas fora do rap, assim, eu, eu curto muito mais. E eu tenho até EP de samba também, né, cara? Eu tenho EP de samba, tenho, 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 eu curto também brin brincar e flertar com outras, outras raízes, especialmente o samba, que é bem brasileiro, assim. Eu acho que todo músico no Brasil devia pelo menos um dia tentar fazer um samba pra ver como é difícil e pra ver como é gostoso também. E aí são vários aí, cara, tipo... Caetano Veloso, eu curti muito a construção do Chico Buarque, assim, me lembro quando eu escutei ela pela primeira vez e vi a brincadeira que ele fez com as palavras, assim, eu falei, nossa, isso aqui é, o meu, é isso que eu gosto de fazer com o rap, é isso que eu gosto de fazer. E a maior parte desses caras eu fui conhecer lá no Rio, porque aqui realmente, eu, tipo, eu tinha uma, uma tradição bem manezinha, velho, então o que, que eu escutava? Eu escutava das aranhas, sabe, eu escutava John Jones eu escutava umas bandas, umas bandas que tem aqui, Das Aranha é uma banda que tem 30 anos de, de rock and roll lançou aquela vagabunda, eu confesso também que, só que eles, 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 como eles explodiram antes da internet, eles não ficaram não tiveram essa oportunidade de ter pelo menos uma música conhecida nacionalmente, mas é uma banda que eu admiro muito, escutei pra caramba o artista, ele tem que tentar ser globalizado, óbvio, falar de assuntos que que são referências comuns para o máximo de pessoas ao redor do, né, dele, só que ele também tem que trazer aquelas referências locais que só ele pode trazer, né? Tipo, aquele orgulho de ser de onde é, independente de onde a pessoa é
0: O que, que você mais é, se preocupa ou prefere é, quando você está lá no seu cantinho criando uma letra de uma música que você, como artista, como, como autor de letras, tem mais na sua cabeça, assim... Ou como preocupação ou como preferência?
1: Velho, eu admiro quem escolhe sobre o que vai falar assim, Eu admiro o cara que chega na frente porque eu não consigo Às vezes eu quero falar sobre um assunto e tento e não consigo E aí eu começo, e mudo pra outra música e a música sai inteira Então o troço sai o que quer sair Um pouco é o que o cara tá passando naquela época, o que o cara tá vivendo
0: Mas é vivência é. então, o teu? Você fala bastante de vivências
1: Tipo, eu tenho algumas limitações que eu mesmo me criei, tipo, eu não gosto de rimar com verbo, não gosto de falar muito em primeira pessoa nas músicas, não sei se tu se ligou nisso para mim. Sim. Eu até falo, mas tipo, eu acho um exagero, porque os MCs, eles falam demais em primeira pessoa, e, tipo, como se fosse um diário só do cara, sabe? E eu acho que, pô, o cara podia falar de vários assuntos, né? Por isso que eu gosto de vários artistas que a gente comentou aqui agora, tu pode ver que poucos deles, que eu, dos que eu comentei aqui, falam tanto em primeira pessoa, e isso aí é um negócio, então, assim, se eu tenho alguma neurose quando eu vou escrever, é assim, se eu tô escrevendo alguma coisa e até pode ficar muito boa, se eu vejo, assim, que eu escrevi muito em primeira pessoa, já, ah, porra, sabe, é isso? isso aqui não tem valor nenhum pro mundo, sei lá, vou fazer outra coisa, e aí...
0: Não, é interessante, é interessante entender a, a cabeça de, de quem escreve. Eu, por exemplo, sou uma negação, não sei, Adri, como é que é, mas eu sou uma negação, velho, para... eu crio. Agora, me coloca em frente do papel para escrever. Eu, tenho, eu sofro um pouco, eu sofro um pouco nessa questão aí. Eu acho bonito quem faz isso.
1: Cara, às eu, vezes eu, trava. Eu... Trava. Eu vou falar para ti como é que eu faço, velho. Eu, quando estou escrevendo, geralmente eu só bebo água e fumo maconha. Eu não como o dia todo. E aí eu fico com assim, ó. Seis, sete, oito horas, às vezes, eu fico nesse ritmo, às vezes até mais. E tem vezes que eu escrevo bem rápido, mas é sempre um processo doloroso. Preciso falar para ti, assim, tipo, eu me empenho realmente e eu agora, agora eu consegui entender a tua pergunta, velho. o que me motiva a escrever e o que faz eu, quando eu escrevo um verso que fica bem escrito. É isso que me motiva, entendeu? Sim. Essa é a reação mais pura que o cara pode ter, e esse é o único prazer que eu posso me dar, velho, sozinho, antes de qualquer outra pessoa dizer que gostou da minha música, é eu gostar do que eu escrevi, entendeu? Então, quando... Eu, e o jeito que eu gosto de escrever, assim, eu gosto de escrever verso inteligente, velho. Sim. Então, às vezes, eu escrevo verso que soa bem, e que é gostoso, e verso de apoio. Mas o que, eu, o que me deixa feliz é quando eu escrevo um verso e falo, putz, esse verso ficou maneiro, velho, que massa. O
2: processo de escrita, ele é bem, acho que é bem pessoal, assim, de, de cada um. Eu, por exemplo, quando eu tenho que estudar, ou eu vou, tenho que escrever alguma coisa, algum artigo... Eu tenho, geralmente, dois passos principais. O primeiro, eu começo a falar sozinha sobre a coisa. Então, me surge uma ideia <risos> X. Uma, claro. uma ideia, uma pseudo ideia, um protótipo de ideia. E eu começo a falar sozinha, pessoal, o dia inteiro, como se eu tivesse discutido comigo mesma. Até que eu pego o argumento e ah, isso aqui acho que faz sentido. Aí eu começo a escrever. E eu escrevo que nem a máquina. Eu escrevo tudo, tudo, tudo. E aí eu paro pra ler, aí eu descarto 90%.
0: <risos>
2: e os outros aí, falam, ah, daqui eu consigo produzir também. Então eu funciono nesse, nesse fluxo, assim, um pouco meio insano, meio muito agitado. Tu chega é... a sonhar,
1: Adri? Tu chega a sonhar com o que tu tem que fazer, não?
2: Chego, chego de acordar no pulo, assim, meu Deus! já é, é meio-dia, aí é tipo 5 da manhã, ufa, ai meu Deus, Deus eu isso. agora, então, muito bom isso. entra na mente do jeito que, cara, você fica quase alucinado, né,
1: fala isso aí, quando eu tento escrever muito à noite, não consigo, às vezes eu acordo de manhã cedo já com os versos prontos, velho, uma doideira, parece que o cara sonhou com o troço, é aí bom. se acorda assim, corre logo pra escrever,
0: é, eu já faço uma parte da turma que tem que se esforçar um pouco mais, entendeu? Não vem assim com essa facilidade, acordei e tá lá, ou eu vou pensar horas antes, <risos> vou sonhar <risos> comigo, não, eu tô um pouco um pouco torto nessa área. Por exemplo, eu tenho que escrever meus roteiros de conteúdo, não vou negar aí. Daí você fala assim, ah, Tom, mas você escreve roteiro. Sim, mas eu preciso sentar na frente do computador, eu preciso pesquisar muito sobre o que eu vou ler, e daí eu vou pegando ideias eu crio o meu conceito. Aí eu consigo, mas eu também tenho que estar muito afim, viu? Agora, se eu não estiver naquele dia que eu falo assim, ah, eu preciso escrever, mas na obrigação, esquece.
1: Cara, mas teus programas são muito bons, velho. Quando tu fez o convite, a primeira coisa que eu fiz, logicamente, antes de aceitar, foi escutar <risos> o programa. Imagina o cara te convida para o programa, tu aceita, te bate pronto, vai lá, é uns neonazista, um negócio Pelo assim. Pelo amor tipo, de Deus, tipo, né? Tipo, puta que pariu. Pronto, senhora. Aí, né, não, hoje em dia o bagulho tá louco. É, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe. E os momentos que a gente tá vivendo agora é o uhum. seguinte. Eu gostei pra caramba, velho, do teu jeito de entrevistar a galera, gostei dos, dos assuntos variados e também, assim, do, do, do pessoal que tu convidou pra, pra entrevistar, sentir que tu tem um preparo pro programa. Eu não sou de aceitar muita coisa porque... Ah, cara, é muito difícil ficar legal, tá ligado? E aí, tipo, eu vi, pô, o bagulho dele ficar massa pra caralho, vai ser da hora fazer, porra, irado.
0: Eu vou começar o programa com o seu discurso, que isso vai me levar lá pra cima, que você não do tema do Tem noção, moleque.
1: Ó, oh, ó, oh, <risos> vou falar pra ti aí, vou falar pra ti, sexo na quarentena, curti pra caramba aquele episódio ali. Você curtiu? Entendeu? Claro, <risos> da hora. Você
0: sabe que quem eu faz... Assisti, a... que... Eu assisti
1: com a minha gata, a gente escutou junto.
0: Ah, aí, gostei. Aí, Maísa Pacheco. A Maísa Pacheco a nossa consultora, a nossa coaching do sexo. Hum. A gente entrou aqui no, na questão do, do podcast, mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. É difícil, lá, quando você está lá na batalha do rap, do, do rap é difícil a, a cabeça trabalhar da maneira correta e tirar o nervosismo do lado, porque primeiro você está sendo julgado, segundo que tem plateia, claro. terceiro que você precisa se dar bem. As palavras fogem, é difícil nesse momento?
1: Cara, eu preciso te falar uma coisa assim, faz muito tempo que eu não batalho, porque é batalha, velho. É uma coisa que tu precisa se dedicar para batalha, certo? Sim. E se tu se dedica para batalha, tu não consegue produzir tanto disco, música, clipe, porque são duas artes completamente diferentes. Que nem tu falou. Eu sempre curti muito, cara, pra mim era natural, até hoje eu faço improviso dos meus shows, só não faço batalha, então todo show meu tem improviso, tem sempre pelo menos uma boa parte de improviso. Cara, é um negócio assim, tipo, o que eu falo pra galera é que no freestyle tu não consegue mentir, velho, porque não dá <risos> tempo, entendeu? Não dá tempo de tu inventar um troço, de tu inventar um personagem, então quando tu tá fazendo improviso, tu tá completamente exposto, velho. Então, tudo que tu consegue fazer é rimar o que tu já tem guardado dentro de ti, entendeu? Ou as ideias que tu já tem guardado, ou não as ideias que tu já tem guardado, não é verso guardado, não é isso que eu tô falando. É tipo, tu só consegue falar do teu caráter ali, tu só consegue falar do que tu já tem pronto dentro de ti, entende o que eu tô falando assim? Sim, não sim, não de verso, sim. não falando de verso, os versos são feitos na hora.
0: É Tim chegou a hora das nossas perguntas. O pessoal, os ouvintes do podcast, eles participam. Eu gosto quando eles participam e a gente vai agora para o quadro aonde eles perguntam coisas variadas para você, beleza? Sim. A primeira pergunta veio da Giovana de São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma das perguntas, é, foi uma mesma pergunta que a Adriane fez agora há pouco, mas tem uma outra pergunta que ela emenda. Então, uma pergunta, Giovana, já está respondida lá no início, beleza? Bora ouvir a pergunta. Do... Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é qual que é o fit dos seus
2: sonhos? Aquele artista que você realmente sonha em fazer uma música com ele. E a segunda pergunta é qual que são as suas maiores inspirações musicais?
1: Na verdade, a segunda está tá sendo respondida né é essa, cara, então, é difícil assim, de responder essa, hein? Tá valendo artista morto também, ou é só artista não, vivo? Não, não,
0: não. Tá, tem que ser vivo, vai. Qual que é? Que Pelo menos vivo. o que a Giovana imagino que ela deve estar tá perguntando sobre os vivos. Mas pode ser morto também, ué. Ah, se for morto, não tem como não
1: fazer um som com o Bob, né, velho?
0: Ah, legal, legal, verdade. Não tem
1: como, né, cara? É impossível não fazer um som com o Bob.
0: Nossa, incrível, hein? Não pensou? Não pensou? Imagina
1: uma bomba na Jamaica, estourando uma bomba com o Bob, fazendo um som pela paz Deus. mundial, porra, não tem como ficar melhor do que isso, velho.
0: O, o Eltim, fala um vivo aí, tem como se arriscar em alguém que você para e pensa assim, fala assim, mano... Ah,
1: cara, eu... do Brasil, com certeza, eu... porra, seria um sonho, né, mas um som com criolo, tá ligado? E até com o Ganjaman, velho, porque a produção dele eu acho muito foda. Uhum. Se eu fosse fazer um fit, um eu, eu ia escolher não um outro cara para cantar, talvez, eu ia escolher um cara para produzir. Que legal. Tanto ele quanto o Papatinho, né? O Papatinho eu conheço ele. Tipo, quando a Conecrio estourou, eu tinha país da Ganja, a gente fazia vários shows juntos, se encontrava de vez em quando, porque a temática era parecida, né? E agora o moleque tá tipo, nossa, né, velho, fazendo som com Gringo, com a Anitta, com não sei o que, tá
0: voando. Demorou, valeu. Giovana, respondida a pergunta então, hein? Agora a segunda pergunta veio do Caio Lopes, ele é de Mogi das Cruzes, também interior de São Paulo. Uh, o que incentivou ele a virar MC? Cara,
1: foi um processo natural na minha vida, eu... De criança, já queria escrever música, assim, me lembro claramente que a primeira emoção forte que eu tive, uma discussão forte que eu tive. Eu já tentei escrever uma música sátira, comédia, tentando xingar a pessoa, assim. É, coisa de criança, né? E daí pra frente eu sempre, 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 cara, foi uma parada muito natural, velho. Tanto que quando, quando eu falo isso, a galera não consegue entender. Não tinha show de rap, porra. Aqui no sul. Não tinha casa que tivesse tanto esses negócios, não tinha. Eu tinha uma prospecção do cara viver de rap, entendeu? Então, com certeza, minha, minha, minha motivação não era essa. A motivação sempre foi a porra da música mesmo. Aí, quando eu vim pro Rio e conheci a rapaziada toda e vi o lance acontecendo, eu fiquei doente, mas a motivação foi... Motivação pessoal mesmo, sim, sei lá. Eu acho que se não fosse o rap, seria outro tipo de música, mas seria música também, seria compondo, escrevendo alguma coisa.
0: A terceira pergunta que não é pergunta aqui olhando aqui é um elogio para você uma fã manda um beijo para ela a Letícia Martim ela é de São Caetano do Sul também interior de São Paulo aqui do ladinho ABC ela falou o seguinte adoro sua música e é, ela, e ela falou que legal adoro sua música e dela falou assim e eu conheço bem a música do Beck
1: tá vendo é isso que eu falo. Um abraço pra ela. Eu também adoro pessoas que adoram minhas músicas. Pode tá deixar mesmo? isso é bem claro. É o seguinte: o fã, velho, é um amigo que tu tem, tu não conhece, mas ele já te conhece. Exato. Entendeu? Exatamente. É
2: verdade. verdade.
1: Por exemplo, essa, essa mina já fumou vários
0: baseados comigo. Exato. E eu não fumo com ela ainda. Mas eu acho que todo mundo já deve ter. ter mas fundido. ela já fumou vários Por comigo. Certeza. Com certeza, é, Que legal. Só Se... pelo comentário. Eu queria saber sobre o seu lançamento, o último lançamento. É o Floripe, é, Floripa, é o baile? Isso?
1: Isso, foi com essa galera da página da, da Floripa Mil Grau, é um afrofunk, alguma coisa assim, é um brega-funk misturado com rap ali, e a gente fala de Floripa, assim, né, cara, eu tenho, que eu falei, tem várias músicas que falam de Floripa, e quando eles me procuraram, eles queriam fazer uma música original, eles faziam muita sátira, né, queriam compor alguma coisa própria, assim, e queriam produzir também, então eu trouxe eles pro estúdio, botei junto com o meu DJ, a gente fez a música, e aí a gente fez uma música, pensando em botar a galera pra dançar mesmo, pra animar o baile, pra ficar bem louco. E aí saiu esse para o baile, foi no início do ano. A gente tinha outros sons lançados, é, programados pra lançar, parece até que o cara tava prevendo. Eu tava com um disco de Afrobeat, cara, quase prontinho pra lançar. E eu, lancei, eu cheguei a lançar a primeira... Se eu não me engano, velho, não lembro nem o nome da música, pra tu ver que doideira. Foi no início da quarentena, não Sim. faz nem tempo assim. É, porque a gente tinha três pra lançar e eu não lembro agora qual que a gente lançou. Eu tinha Contrabandista do Amor, porra, qual foi o clipe que a gente gravou, cara? Pra tu ver, eu tava, mano, parece que eu tava prevendo. Se eu, se eu cantar os versos aqui pra vocês, vocês vão ficar em choque.
0: Sério? É...
1: Vamos para a próxima pergunta, depois eu vou lembrar aqui agora, tipo... Beleza, ah, beleza. Aqui, ó, ah. ela, ela, ela me falou, se eu não me engano, o nome da música eu não tô lembrado, vou cantar um pedaço da música aqui. Ela, ela reclamou que eu não passei o beck pro lado e me falou que nunca viu tão perfumado. Quer saber o sabor? Vai pirar com sabor, vai chapar como nunca chapou e pirar como nunca pirou. Fica tranquilo, amor, agora que eu taquei fogo essa mina é louca, ativista, pra frente Ela bate de frente com qualquer um que tente Chega de ideias tortas Chega derrubando portas Sei que ela não se comporta Adora quando brota da tesão Quando vejo ela nervosa Trocando ofensas com a tropa A comodança incomoda A rua é só passarela E a maquiagem dela é a máscara de guerra Não é fã de novelas, é fã de ideias novas E diz por as suas provas Essa foi o último lançamento, cara ela... Muito bom Mas... Legal, Palmas, tu... Cara, o nome do som, eu não lembro legal, do nome não, do som, cara. tu acredita, velho, mas é meu último lançamento no Spotify, eu vou pesquisar aqui agora. Depois,
0: é, vai pesquisando aí, a gente vai colocar também na descrição aqui do <risos> <Que doideira>. programa. O <risos> Eltinho, well, aproveitando... Uh, legal, obrigado por ter cantado aí pra gente, viu só, já... o <risos> <risos> Eltinho, aproveitando que você falou agora há pouco, há pouco tempo, que você faz muita música falando sobre Floripa, era a minha próxima pergunta, o assunto tá rolando, você tá vendo? Você, em uma, da, em uma entrevista, você fala da paixão que tem por Floripa e você fala o seguinte, prefiro comer uma tainha assada do que um prato muito chique e prefiro estar na praia com os meus amigos do que na balada. Na entrevista, você comenta dessa, dessa paixão por Floripa, é por isso que você voltou e não saiu daí.
1: Cara, eu sempre fui muito, muito tranquilo, muito pé na areia, muito pé tranquilo, entendeu? Eu, pra ser feliz, eu não preciso de muita coisa. Só isso que eu quis dizer com esse verso. Porra, eu, eu tenho a vida que eu, que eu gosto de ter aqui, entendeu? Eu vivo bem aqui, velho. É, tipo, aqui estão meus amigos, tá minha família. Eu tenho uma filha. Imagina eu ter que me separar só para ter mais show? Eu não consigo fazer isso. Eu, eu não consigo fazer essa escolha, entendeu? Para fazer mais show, para fazer mais sucesso. Fazer... Eu não preciso. Eu vivo bem aqui, vivo pé no chão, pé na areia. Como eu falei, tenho bastante tempo para minha família, para os meus amigos. Nunca fui um neurótico por empreendedorismo, se não tinha virado empresário, não tinha virado artista também, entendeu? Exatamente. Não tem esse ritmo de querer fazer uma música por dia, de querer fazer, sabe, de querer fechar um legado gigante, assim, sei lá, esse é o meu ritmo aqui, eu, eu gosto muito, e isso é muito legado do Gás Aranha, da banda que eu comentei no início do programa lá, quem não conhece tem que procurar e conhecer o som dos caras, é muito foda.
0: Odri, você gosta daqui ou você pensa em, em, em mudar? O Ealti claro. gosta do cantinho dele, eu também gosto do meu cantinho. E aí, como é que você, como é que você vive?
2: Eu gosto de São Paulo, mas eu tenho uma ideia é, mais de, de ter a experiência de morar em outros lugares ao longo da, da trajetória da, da vida, né? de modo geral. Então, saí do interior, agora estou em São Paulo e estou curtindo demais. É o tipo de ritmo que converge, conversa mais meio acelerado também, sempre a milhão, por mais caótico que seja. Maravilha.
0: São Paulo,
1: cara. Ah. Assim, quando eu vou, eu também me sentiria bem, com certeza, cara, porque São Paulo tem uma parada que é foda que é 24 horas, barato não dorme, qualquer hora que tu sair tem um negócio, tu quiser comer um pão com mortadela 5 horas da manhã, tu vai lá, come com a galera, pós-balada, não dá nada. E Floripa tem aquela coisa de tu ter sossego a qualquer hora do dia também. Meu quiser, tu encontra um canto sossegado para ficar, entendeu? É. Então, ele tem essa vantagem. É, um pouco dos dois é gostoso.
0: O Elty, em 2018, você lançou um projeto chamado Vibezinha de Verão, é, com músicas acústicas, e que também teve a participação do Lucas Luco que você comentou aqui com a gente, é, e de outros artistas aí. É, você curtiu a vibe acústico?
1: Pô, eu curti pra caramba, velho, é uma parada que tem na minha raiz, né, as primeiras músicas que eu escrevi de rap foram escritas em cima de violão e depois transformadas em batidas, né, em 2007, 2006, o DJ1 do DJ1 Itaíde, ele lançou comigo Brown Sugar e Dedicada a Floripa, que eram duas músicas que eram versões de violão, né, Brown Sugar era uma música que o meu parceiro depois da época estava fazendo, que era o Laurinho Linhares, e aí eu entrei junto, e Dedicada a Floripa era uma música que eu tinha pronta já em violão, com outra dupla de acústico, e ele só veio e reeditou a música e a gente lançou junto. Então, acústico é uma parada que me faz muito bem, eu curto muito, cara. Eu gosto de entrar num estúdio com, com é, est instrumentos musicais, entendeu? e Com gênios, porque às vezes os caras estão ali e a galera não se liga, mas eu, eu, eu sempre estou no destaque, certo? Porque eu tô com o microfone na mão mas diversas vezes eu tive com outros caras que são muito melhores do que eu cada um dos seu instrumentos velho Sim. e é isso que faz a música ficar foda entendeu então às vezes tu, tu tem três quatro gênios em cima do palco a galera não se liga por que o bagulho tá ficando tão bom a banda é foda é orgânico né cara é, é um é aquela imprecisão humana que deixa tudo mais gostoso é entendeu verdade, é verdade. e aí tipo o acústico não saiu tudo como eu queria porque assim foi um desafio muito grande tá ligado então eu tive que gravar um ao vivo, né, 2 de janeiro, em Floripa,
0: Nossa. Então, senhora.
1: entendeu, entendeu, então até gerador, eu tive que comprar, eu tive que alugar gerador de luz, porque é uma época que de vez em quando dá uma quedinha Nossa. ou outra ah, e as é. mesas não podiam sofrer, eu tive que pegar duas mesas de som, e para alugar os equipamentos todos, foi tudo mais complicado, porque aqui, cara, dia 2 de janeiro é o ferro, irmão, Isso tá é tendo todo
0: tipo de festa, né? tá
1: todo mundo trabalhando, entendeu, só que é exatamente quando convergia que esses artistas estavam aqui para trabalhar no Réveillon, e todos eles entraram em contato comigo, eu não entrei em contato com ninguém que fez parte daquele projeto. Todos eles falaram, pô, vou estar tá aí no Réveillon, vamos fazer alguma coisa juntos. Muito Daí eu ligado. peguei e falei, ah, vou fazer um projeto logo, para juntar esses caras tudo. Então esse, esse projeto a gente organizou em dois meses, ah, é? E eu não tinha nenhuma Caramba. música escrita. Caramba!
0: Tá o projeto esse todo tipo, no
1: início. No início de dezembro, quando começou a confirmar os pedidos que a galera ia chegar ali, eu falei, pô, então tá, vai estar tá essa galera toda aqui, o que, que a gente vai fazer? Daí eu me juntei em casa, tinha uma casa no Rio Vermelho que eu morava, uma casa irada, com piscina, com tudo. Chamei uma galera pra lá pra fazer música e falei, vamos ficar acampado aqui fazendo música.
0: Ah, boa tática.
1: Uhum. Daí deu uns, deu uns 13, 14 dias, a gente tinha 30 músicas pra escolher pro projeto. E aí a gente lançava Caramba. as músicas. A gente mandava as músicas pros caras nos grupos de WhatsApp e eles falavam, eu quero essa vou fazer essa, quando eu mandei para o Lucas Luco ele escolheu a primeira ele falou, eu quero essa aí ele foi na minha casa na noite anterior e ele chegou, a gente já tava tocando outro, tava rolando o um ensaio normal da banda, né ele foi lá rapidamente porque também a agenda do cara era super apertada ah, vamos lá dar uma ensaiada pelo menos a gente ensaiou uma vez só para um DVD ao vivo que <risos> ele chegou lá, escutou as outras músicas e falou, porra, eu quero gravar essas também Daí no final ele acabou gravando três
0: é. Daí ah, ele não tinha participações ainda. Projeto, né?
1: Exato, daí aí tem música, pô, e o CIA também tava na, na região, também colou só na noite anterior. O CIA, tipo, não fazia parte do projeto. Na noite anterior, ele, ele ah, foi ele
0: entrou, incluso. Ele entrou, é, assim? É, de repente?
1: Tipo, é, é, ele ligou e falou: tô na cidade pô, também, pega que colar, mano. Daí falei, vem aí, daí ele trouxe toca-discos, montou <risos> na sala, tava todo mundo na sala e a gente. Começou a tocar, não vamos fazer assim, não vamos fazer assado. Isso na noite anterior, hein? Olha isso. Estava tudo marcado. As músicas estavam as músicas feitas só na viola, entendeu? A gente chamou a banda, que também é uma banda que a banda de Floripa também era muito boa, velho. Contava com, com o Nelson, contava com o Vini Fernandes, com uma galera daqui da ilha também que é super tarimbada. Então os caras deram conta do recado. Pensa que é difícil mano, tirar sete, oito músicas do dia pra noite, não, fazer um ao vivo, que, que tinha duas, três chances pra tocar inteira sem errar nenhuma vez, vai. Entendeu? Então te teve música que eu tive que ler, pô. Tipo, passamos noite e é eu não consegui ideia. decorar, véio. entendeu? E aí, pô, era a última música, já tava uma baderna fodida na casa e assim a gente colocou um monte de microfone de ambiência no meio do público pra pegar os aplausos, pra pegar, o fim. Só que no final da festa, na última música, imagina, já tinha passado todo mundo, das Aranha, Reis do Nada, é, DJ Cia, Lucas Lucas, eles tava tudo no público, então tava uma baderna. Eu tinha que falar assim, galera, pelo amor de Deus, eu vou gravar a última música aqui depois a gente pode começar com a bagunça, beleza? Mas tem que fazer silêncio, a última música se chama Somos Noite, pelo amor de Deus, tem que botar no clima de novo, entendeu? E aí, Mas foi animal, velho, e aí a última música eu tive que gravar, resumindo, tive que gravar lendo, já não, não lembrava dela ainda, não tinha decorado. E é um projeto que eu tenho muito orgulho, cara, as músicas são muito boas, Ó,
0: eu posso tem te temas
1: dizer... autênticos.
0: Que o seu o álbum, esse o projeto, o Vibezinha de Verão, eu curti pra caramba. Falando sobre sucesso, sobre música, eu não posso deixar de comentar com você, e principalmente com o pessoal que está ouvindo o podcast agora, esse episódio, sobre a famosa música. Com, com os maiores uh, visualizações, que é País da Ganja, que é muito legal, gente, porque a música, ela conta com, a, com, a, com as suas experiências na, com a Eva, né, pelos estados brasileiros e pelas capitais, uh, de uma maneira hiper criativa. A primeira vez que eu vi, eu fiquei tão fascinado, porque eu queria parar para prestar atenção em todos ah, ah, os estados e também outra outra coisa, um outro ícone nessa nessa música é a participação da Maria Alice Vergueiro, uh, que ela em 2006 ela fez um, uma esquete é, cômica no clipe, que inclusive eu vou ab abrir um, um parênteses agora, deixar os nossos sentimentos, porque esse mês, no começo do mês, Maria Alice Vergueiro, essa grande atriz paulista, Deixou a gente e ela era um gênio. E tem a ver com o país de ganja, né, Eltim?
1: Realmente ela. Aquilo que ela fez ali, aquele curto e tal, que foi o que deixou ela falando, não era o que ela, só o que ela fez, né, velho? Ela teve uma longa caminhada na parada, é. que aquilo ali realmente explodiu o troço. Então, assim, o que, que acontece, cara? Eu sempre fui muito fã de quinto andar, velho no início da minha carreira. Eles são tipo a pré-história da internet. Logo que começou esse lance de divulgação de música na internet, os caras estavam lá no Rio, lá, e eles formaram um coletivo de música underground, e eles rimavam de maneira diferente, era um rap que não falava de crime, de coisa, era, tipo, era outra pegada, eu escutei aquilo que mexeu comigo. Então, uma coisa que eu peguei da referência deles, é que as músicas eram muito bem trabalhadas com esse tipo de inserção, cara. Sempre tinha... Sempre tinha alguma alguma coisa somada na base, ou, ou um plus que fazia a música soar melhor, entendeu? Que que deixava a música já introduzida. E aí eu e o Luiz Café, a gente, eu fui para o Rio com duas músicas naquele né, naquele naquele mês para gravar. Era Merecedor, que eu gravei com o Marechal, a produção dele, e País da Ganja, que eu gravei com o Luiz Café. Quando a gente terminou a música, velho, eu falei para ele que tá faltando alguma coisa. E aí a gente ficou naquela neurose, ele não queria, porque ele é extremamente purista, entendeu? Com a música, se tu for ver os trabalhos dele, o papo dele, tu acompanha ele no Instagram, o Luiz Café é um cara, porra, genial também no que ele faz. Ele é extremamente purista, ele não entendeu muito bem a proposta no início, depois ele cedeu e no final quem achou o lance do vídeo da Vergueiro foi ele.
0: Ah, ele é, falou, olha é ele só mesmo? isso aqui
1: que eu achei. E porque a gente não... A gente achou o vídeo na internet, amor. Foi assim. E a gente viu eu ali durante a produção do País da Ganja, entendeu? A gente tava terminando a música e viu o vídeo e falou, caralho, velho, olha só essa parada que foda, vamos botar isso aí na música. Legal. E aí a gente cortou e colocou, porque isso é tradição do rap, né, velho? Tu pegar aleatoriamente coisas que tu tá afim, fazer sampler, enfim. Não e aí tive a felicidade da parada casar muito com a música e depois disso daí eu passei a acompanhar o trampo dela, passei até um respeito, uma admiração muito grande e muita gente conheceu minha música acho que por causa dela e outras pessoas conheceram também o trampo dela por causa da música, foi um lance meio autofágico assim, sabe, porque tipo, um dos comentários mais curtidos, por exemplo, da música era quem é, de quem é essa voz aí dessa <risos> mulher falando,
0: entende? Legal.
1: E outro já respondendo ali, pá, não isso aqui é tal, é da granja, pá
0: Que legal, e o, o time foi difícil a... a... Você ter que citar todos os estados da música? Como é que foi essa parte de, da sua criatividade? Que é muito legal, cara. É muito legal.
1: Eu vou confessar pra ti. Isso aí foi uma época que eu tava quebradaço de dinheiro. Foi uma época que eu tinha, eu tinha feito um pouco de sucesso em 2008 e deu uma caminhada boa. Um dedicado a Florip e Brown Sugar aqui no sul do país. Já tinha lançado Mercenárias de Venil, com Marecha também da Set que tinha dado mandada boa aqui no sul. E aí até 2010, cara, minha parada tava. Andando bem para caralho, só que daí em 2010 o bagulho deu uma caída tal, 2009 E eu fui morar com os meus pais de novo, mano Quando eu tô na casa deles eu só fumo o bagulho trancado no meu quarto E aí o processo de escrita se tornava mais intenso ainda Porque eu me obrigava a ficar trancado dentro Sim. do quarto E aí eu, fiquei, eu me lembro de que eu escrevi País da Ganja inteira num dia e numa noite assim Eu comecei cedo e eu me trancava, fumava e escrevia para caralho assim Eu já viajei para vários lugares do país, né, velho, conhecia um pouco da experiência da ganja, e aí eu vou te falar como é que eu fiz, ó. eu tinha um mapa, o que me deu a ideia mesmo é que eu tinha um mapa do Brasil, velho, na parede do meu quarto, entendeu, e eu tava ali chapadão escrevendo outros versos, a respeito de outras coisas, e o país da ganja, velho, é isso que pouca gente sabe, ela era uma outra música completamente diferente, e ela acabava com quatro versos. No Rio é fácil de encontrar o que não falta é boca. Pra comprar, pra falar, pra falar de... O final do País da Ganja era esse. Eu levei pro Rio e apresentei a música. Pro Marechal e pro Damian Sete. Cantei o refrão, os caras... Cara, cara pro, pro Luiz Café, aliás. Pro Marechal e pro Luiz Café. Né? Falaram, caralho, esse refrão é foda. E quando eu cantei, eles falaram, não, mano. A música tá muito longa. E o que importa é isso aqui, ó. No Rio é fácil de comprar, o que não falta é bom. E a gente recortou, e aí a música passou só daquela ali em diante, entendeu? Que
0: legal, que legal.
1: Ela tempo. tinha outras duas partes gigantes antes.
2: Nossa, demais. E, e na época, realmente, quando estourou, é porque tanto a música como o todo era muito boa. O ritmo, a própria letra, a mensagem que passava. É, cara, eu acho que com o momento também da, da vivência de muita gente. Era um momento em que o, o tema também... Começou a ser debatido com mais seriedade e, ao mesmo tempo, mais abertura. Eu acho que até pelo próprio né, momento do país, enfim, a gente estava num momento eu mais... Tiveram,
1: eu acho que tiveram vários motivos. Um deles, principal, que eu vi, enxergo, que pouca gente enxerga, é que a música ela não fala sobre maconha. Ela fala sobre o Brasil, velho, sobre os brasileiros velho, <risos> que fumam maconha. E aí tem pouquíssima música antes de 2010, estourada, que não é do Rio e São Paulo, Tu pega um rap que fale qualquer outro nome de cidade que não seja Rio e São Paulo de 2010 para trás. Então isso foi uma parada que o País da Ganja quebrou, velho. Ela falou todas as capitais praticamente. Eu não falei Espírito Santo porque a rima que eu tinha feito era um bagulho meio que brincava com religião e aí eu não quis brincar com a região dos outros, entendeu? Sim. Eu acabei limando a rima. Tipo o clipe dele, velho. A gente tem que falar sobre o clipe, certo? Sim. Foi o primeiro clipe gravado na Europa mostrando bagulho, mostrando um grow, tudo de forma legal, porque já era legalizado naquela época naqueles lugares. Então Sim. não tinha apologia ao crime. Então para cara fazer um clipe daquele no Brasil era impossível, entendeu? Sim. Por isso que eu fui para lá, fui para lugares legalizados exatamente para satirizar com esse lance. De eu falar do Brasil e mostrar outros países tem gente que não entendeu essa ironia e não conseguiu entender que era porra, podia. Tá... Olha imagina isso aqui aqui no Brasil. Sim, Imagina sim. desse jeito aqui. Imagina aqui, um país que é o... o. nosso país é o país da ganja, cara. Se tu for ver a quantidade de gente que fuma uhum, aqui, mano. é muito maior do que a maioria desses países aí que já legalizou, cara. Com e certo. aqui não legalizou ainda, porque a gente tem, sei lá, velho. Assim, tem um monte de motivo nesse né? aí, dá um programa.
0: Pois é, dá um programa mesmo. A sua história é genial, mas eu tenho que trazer uma informação pra vocês. O programa tá chegando ao fim. Caralho!
1: Não! <risos>
0: Pessoal, tá chegando ao fim o nosso episódio de hoje... Com essa presença ilustre do MC tim Que dividiu várias histórias legais... A gente falou sobre batalha... Entendeu um pouco sobre assunto, Sobre rima, sobre música, sobre rap... Responder, respondeu as perguntas do pessoal que mandou também pra gente... tim você é o cara, meu filho... Eu só posso falar isso pra você... Muito obrigado... É de verdade... Pela sua presença aqui no, no podcast e essa porta aqui vai estar aberta para você sempre, tá?
1: Cara, obrigado, Tom, obrigado, Adri, por estar participando com a gente. Você, pô, tu que é o cara, velho Obrigado por estar me convidando aí Essa época eu tô com bem pouca coisa pra fazer Foi um dia agradável Um dia pra lembrar de música de uma coisa. E agradeço a rapaziada que me acompanha E que acompanha também o podcast, tá ligado? Eu curto muito esse deboche todo Preciso é. falar pra ti E continue acompanhando o deboche porra, galera, quem puder redobrar aí O que tá escutando de música Quando for apertar, já começa a escutar Não precisa acender não é, a gente está vivendo só do streaming agora, né? Vou deixar aquele apelo do vendedor. Então, Sim. quanto mais vocês ouvirem a nossa música agora pela internet, mais vocês estão ouvindo. Então, ajudem os pequenos também. Escutem também a galera da área de vocês, entendeu? Lembrem que cada play gratuito aí é um dinheirinho no bolso de um artista que vocês estão botando. Então, pô, vai lavar uma louça, pô, desliga a novela, pô. Bota uma musiquinha ali pra rolar no Spotify, deixa ali numa, uma música aleatória mesmo pra dar um pouco pra cada um e vamos que vamos. Tamo é junto, aí, muito obrigado aí pelo convite, rapaziada.
0: Valeu. Adri, obrigado tá pela sua presença. Você que é fã do MC Team, e vou incluir o podcast aí. Você também é fã do nosso podcast. Você teve com
2: certeza uma... foi uma conversa
0: muito boa. Eu adorei a sua presença porque é a... você está estreando este momento de uma pessoa <risos> que ouve o podcast e manda pergunta está aqui na mesa junto com o artista no caso do MC Altin hoje aqui. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço o, o espaço, a disponibilidade e foi um assunto, foi um papo muito gostoso também. Fiquei muito feliz.
0: Valeu. Volte também quando quiser, tá bom, gatona?
2: Com certeza.
0: Galera, ah, espera aí, deixa eu deixar o, o Instagram de vocês, fala o seu aí, Dri.
2: Claro, a Almeida. aí ah. o resto tudo junto.
0: Entendi. E Tim, deixa aí o seu também.
1: Oh, meu, meu Instagram é o Team MC mas o mais importante é seguir no Spotify no Youtube que estão dando um troco
0: Exato. ouve muito Com no certeza. Youtube enquanto estiver lavando a, a louça deixa a MC deixa rodando, claro pô. minha
1: mãe tá fazendo isso aí direto
0: muito bom, pessoal obrigado pela audiência de vocês a gente volta na próxima semana, beijo, fomos
1: grande abraço tchau é o hat, é o manga rosa, é do bronze, é do cone, é um cone, é só um fininho É danada, amavada, pão podre, é a ganja, é a vela, é do white, do green É a madeira, a Maria, é o bem, Mary Jane, dá um toito, dá ponta do verdinho É o back, é o base, é a torre